0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षा महा का पचपनवा भाग विद्युत जेह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राक्षसपुरी लंका अपने ढंग की बिल्कुल निराली नगरी थी उसमें कितनी सुषमा थी और कितनी कुत्सा ये कहना कठिन था वहां के वन उपवन बड़े विशाल और रमणीय थे वे वन उपवन चंपा चमेली अशोक मोलसिरी साखू ताल तमाल हिंताल कठहल नागकेशर अर्जुन कदम्ब तिलक कर्णिकार आदि पुष्पित वृक्षलताओं से आच्छादित थे कुबेर का चैत्र नामक विहार वन ऐसा मनोहारी और अनुपम था जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता उसमें सभी ऋतुओं के पुष्प पुष्पित थे पपीहा कोकिल और नाचते हुए मोर अपने मधुर रवों से उस उद्यान को गुंजायमान कर रहे थे भांति भांति के विहंगों के कलरा और भ्रमरावली से गुंजायमान उस उपवन का पुष्पवासित शीतल मंद सुगंध समीर प्राणों में आनंद का संचार करता था लंका के त्रिकूट शिखर का विस्तार सौ योजन था उसी के एक शिखर पर स्वर्ण लंका बसी थी जिसकी लंबाई बीस योजन और चौड़ाई दस योजन थी इस नगर के प्राचीर के गगन स्पर्शी चार द्वार श्वेतवर्ण मेघों के समान प्रतीत होते थे जैसे वर्षा ऋतु के सघन घन विविध आकृति के होते हैं वैसे ही लंका के भवन प्रासाद और मंदिर थे कुबेर का राजप्रासाद एक सहस्त्र खंभों पर आधारित था जिसकी धवल सुषमा कैलाश के समान थी इसी को रावण ने अपनी रुचि और विलास भावना से मणि मुक्ता से सुसज्जित किया था दस सहस्त्र धनुर्धर राक्षस दिन रात उसकी रखवाली करते थे धन धान रत्न मणि स्वर्ण और योद्धाओं से भरपूर यंत्र-युक्त कपाटों से सुरक्षित वो लंकापुरी सब पुरियों में विचित्र और शोभा संपन्न थी पाठकों के स्मरण होगा कि लंका दैत्यों की थी यहाँ हम संक्षेप में फिर उस इतिहास को दोहराते हैं जिस समय का उपाख्यान इस उपन्यास में वर्णित है उसके कोई डेढ़ वर्ष पहले दैत्यों का साम्राज्य पृथ्वी में सर्वोपरि था इस साम्राज्य की प्रतिष्ठाता हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वज्रांग अंधक और वज्रनाभी आदि थे इनमें हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का प्रताप सर्वोपरि था हिरण्याक्ष की सहायता से हिरण्यकशिपु ने अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया था जिसका बड़ा आतंक पृथ्वी भर के राज्यों पर था हिरण्याक्ष ने जो अपना दूसरा साम्राज्य स्थापित किया था वही आगे चलकर विश्रुत बेबीलॉन साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था इन दोनों भाइयों ने अनेक देवराजों को पदच्युत कर दिया था तथा वे त्रिलोकपति विख्यात थे इन दोनों भाइयों का साम्राज्य वर्तमान एशिया रूस सफेद कोह काकेशिया पामीर से तुर्किस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था उन दोनों देवगढ़ जो आदित्य भी कहाते थे सुमेरू पामीर तक ही सीमित थे उनका वहां एक छोटा सा गणतंत्र था पीछे गंधर्व अप्सराओं की एक नई मिश्रित जाति हेमकूट कराकुरम पर और नागों की निस्सा पहाड़ पर आ बसी थी ऋषि नीलाचल में और पितृशंगवान पर्वत के आंचल में रहते थे जो सुमेरु से पश्चिम काश्यप सागर के तट पर था वाराहों का एक छोटा सा राज्य केतुमाल द्वीप में था जो देवों के मित्र थे वरुण ने प्रलय के बाद उनसे पृथ्वी के संस्कारोद्धार में भारी मदद ली थी तब से वाराहपति भी देवों की पंक्ति में गिने जाने लगे थे वाराहों ने घात लगाकर एक दिन वन में मृग्या को गए हुए हिरण्याक्ष को मार डाला तब से हिरण्यकश्यप का राज डगमगा गया फिर भी किसी प्रतापी देव ने उस पर चढ़ाई करने का साहस नहीं किया अंत में विष्णु के प्रयास से उनके भाई नृसिंह ने जो हिरण्याक्ष के मरने पर बेबिलोनिया साम्राज्य के स्वामी बन गए थे हिरण्यकश्यपु को भी मल्लयुद्ध में मार डाला लाचार हिरण्य के पुत्र प्रहलाद को विष्णु से संधि करनी पड़ी देवों की ओर से विष्णु ने वचन दिया कि अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा इसके बाद प्रहलाद और उसके पुत्र विरोचन ने कोई राजनीतिक महत्ता नहीं प्राप्त की आदित्यों से इनके युद्ध हुए अवश्य और उनके दबाव से दैत्यों ने पूर्व की ओर अपना प्रसार प्रारंभ किया उत्तर पश्चिम के राज्य समूहों से छिन गए और वहाँ देवों तथा आदित्यों के अनेक खंड राज्य स्थापित हो गए इसके बाद विरोचन पुत्र बलि बड़ा प्रतापी हुआ उसने अपने पिता विरोचन और पितामह परलाद के जीवन काल में ही अपनी राजनीतिक महत्ता बढ़ा ली थी और अपना नया साम्राज्य संगठित कर लिया था उसने दैत्यों और दानवों को संधि द्वारा एक सूत्र में बांधा उसने राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित कर लिए धीरे धीरे उसके शौर्य राजनीतिकता, पुरुषार्थ न्यायपटता दान आदि गुणों के कारण उसका यश दूर दूर तक फैल गया एक बार दैत्यों का फिर बोलबाला हो गया परंतु देवों को यह कैसे सहन हो सकता था उन्होंने नागों से मित्रता के संबंध स्थापित किए और अंततः बलि से उनका विकट समर हुआ इस महत्संग्राम में बलि का दोष न था उसने अपने पितामह के निधन का वैर छोड़कर देवों से संधि की उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन किया और पूरा परिश्रम करने पर भी दैत्य खाली हाथ रह गए सो देवों की धींगा धींगी और अपमान से खींचकर बलि ने युद्ध दान दिया जिसमें प्रहलाद तक ने वृद्धावस्था में योग दिया इस युद्ध में दैत्यों की कटक में महापद्मिनी पद्मकुंभ, कुंभकरण, कुंभकर्ण कांचनाक्ष कपिकंद क्षिति कंपन मैनाक ऊर्धुर्वक् शितकेश विकच सुबाहु व्याघ्राक्ष वज्रनाभि एकाक्ष गजस्कंध, गजशीर्ष कालजीव, कपी हैग्रीव, प्रहलाद शंभर, अनुहुलाद नमूची यम पुलोमा विरोचन धैनुक युवराज बाण अनायुष पुत्र बलि, वृषपर्वा वृत्र कनकबिंदु कुंजभ एकचक्र, राहु विप्रचित केशी हेममाली मय आदि अनेक दैत्य दानव छत्रपति और मांडलिक सरदार लड़े देवों की ओर से विद्याधर गंधर्व नाग यक्ष डंबर, तुम्बर किन्नर आदि थे युद्ध में पहले देवों को पराजित होकर अफगानिस्तान की ओर भागना पड़ा उन्हें अपना देवलोक भी खो देना पड़ा बाद में उन्होंने बृहस्पति और वामन द्वारा संधि कर तथा बलि को यज्ञ में फंसा उसका बल हरण कर अंत में बलि को पराजित किया इस युद्ध में दैत्य दानवों का बल भंग हो गया और उनका साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया लंकाधिपति दैत्य बंधु माली सुमाली और माल्यवान के इस युद्ध में सब परिजन खेत रहे परंतु बलिपुत्र बाण ने फिर उत्कर्ष दिखाया उसने रुद्र से मित्रता की जिससे उसकी शक्ति अमोघ हो गई बाण अपने काल का महान दैत्य सम्राट था उसकी शक्ति असीम थी उसी के समय में कालिकेयों की एक नई जाति दानवों में से विकसित हुई कश्यप की तृतीय पत्नी दनु की दो कन्याएं भी थीं जिनमें एक पोलोमा थी दूसरी कालिका इन दोनों की संतानों से दो नई शाखाएं चलीं पोलोम और कालिके इस समय 20 सहस्त्र कालिके ने बाण की अधीनता स्वीकार कर उसका बल बढ़ाया परंतु काल पाकर बाण का भी बल क्षय हुआ और कालिके को कश्यप तट छोड़कर लंका की ओर भागना पड़ा इनमें से बहुतों ने लंका के आसपास के द्वीप समूहों पर अधिकार कर लिया ये सारे ही द्वीप उस समय रावण के साम्राज्य में आ चुके थे अतः रावण को काल केय पर बहुत बार सेना भेजनी पड़ी परंतु हर बार कालिकेयों ने राक्षस सैन्य को प्रताड़ित किया कालिकेयों के आतंक का सिक्का राक्षसों पर बैठ गया पर रावण ने अभी काल की गतिविधि पर विशेष ध्यान नहीं दिया था वह अपने भारत प्रवास में चला गया था इसी बीच विद्युतजीव लंका में छद में वेश में आने जाने लगा वही वास्तव में कालिकियों का सरदार था राक्षसों के भाई से वो छिपकर लंका में आता था पर दैवयोग से उसका परिचय हो गया सूर्पनखा नखा राजकन्या से इसलिए अब लंका में उसका आना जाना और ही प्रकार का हो गया वह सूर्पनखा से भी छिपकर मिलता था इसलिए बहुधा कई कई दिन तक उसे घात में लंका में छिपे रहना पड़ता था विद्युतजीव एक प्रतिभा संपन्न और वीर तरुण था उसमें साहस की भी कमी न थी अपने अदम्य साहस और उत्साह के कारण ही वो कालिकेय का सरदार बन गया था अपने असाधारण विक्रम से उसने वो द्वीप जय किया था और हर बार राक्षसों को उससे हार खाकर भागना पड़ता था परंतु उसने अभी लंका में ये प्रकट नहीं किया था कि वही कालिकेय का सरदार है सूर्पनखा उसे एक कुलीन दानोतरुण ही समझती थी उसकी उठान बड़ी सुंदर थी घुंघराले कालेबाल तथा भरी हुई गर्दन रंग काला था परंतु दाँत हीरे के समान उज्ज्वल और चमकदार थे उसका हाथ से बड़ा निर्मल था उसका विशाल वक्ष प्रचंड बाहु, पुष्ट जघन और तीखी दृष्टि उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देती थे वो शब्द बेधी था धनुष भी उसका खूब बड़ा था बाणों का तूनीर सदैव ही उसके कंधे पर पड़ा रहता था इसके अतिरिक्त एक विशाल शूल भी वो हाथ में रखता था सूर्पनखा से तथा भी मित्रों से उसने यही कहा था कि वह आखेट के लिए लंका के वनों में शौक से घूम रहा है सूर्पनखा के अतिरिक्त ये कोई नहीं जानता था कि वह काली के दानव है संध्या का अंधकार गहरा होता जा रहा था इसी समय विद्युजीव लंबी लंबी डग भरता हुआ लंका की वीथियों में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था वीथियों में अंधकार था वो नगर का बूचड़ मोहल्ला था जहां नर मांस से लेकर सब पशुओं का मांस मिलता था यहां व्याघ्र का मांस भी बिक रहा था जिसे लोग शौर्य वृद्धि के लिए खाना रुचिकर समझते थे विद्युत जीवे के कंधे पर एक भारी हरण का भार था जो बाढ़ उसके हृदय के पार हो गया था वो अभी उसके शरीर में अटका हुआ था उसमें से अभी तक रक्त टपक रहा था उसके झोले में और भी कुछ पक्षी थे जिनका उसने शिकार किया था परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका स्नायु लोहे का बना हो वो दूर से आ रहा था और उसके पास काफी बोझा था परंतु वो बिल्कुल तरोताजा था एक जीर्ण किंतु विशाल घर के फाटक पर आकर वो तनिक ठिटका फिर वह भीतर घुस गया उस समय घर के विशाल प्रांगण में अंधेरा छाया था कोई पुरुष भी वहां ना था वह दालान पार कर भीतर चला गया जहां बहुत से राक्षस दैत दानव नर नारी बालक बैठे खा पी रहे थे सबके हाथों में बड़े बड़े भुने हुए मांस खंडे थे और मध्य के भरे भांड उनके आगे धरे थे वो उन पर भेड़ियों की भांति जल्दी जल्दी तीखे दांतों का प्रहार कर रहे थे तथा मद्य पी रहे थे विद्युत जीव ने कंधे का भार एक और सहन में पटक दिया फिर उसने इधर उधर देख एक राक्षस लड़की को संकेत से निकट बुलाकर कहा अरे शर्मा इन पक्षियों को मेरे लिए झटपट अभी भून ला जल्दी कर और नमक भी संग ही ले आ रक्षसाल अमृत पक्षियों से भरा चमड़े का झोला लेकर भीतर चली गई उसने उलट कर देखा तो उसमें एक सांप भी था सांप बहुत मोटा था और अभी तक उसके फन से विष और झाग निकल रहे थे उसे हाथ में लिए आई विद्य एक शिलाखंड पर बैठकर समूचे सुअर में दांत गड़ा रहा था शर्मा ने कहा यह सांप क्यों लाया है फनियर है खूब चरी है इसमें मेरे लिए भूल मजेदार रहेगा मुझे इसका शौक है और यदि दुषी विष्व हो गया तो क्या होगा विद्युत मर जाएगा और क्या होगा तेरा बहुत झंझट छूट जाएगा जब आग इतना कहकर उसने सुअर की उरोगोहा में हाथ घुसेड़कर उसका कलेजा खींचकर बाहर निकाल लिया और चाव से खाने और हंसने लगा सरमा चली गई थोड़ी ही देर में वो उस सांप को और पक्षियों को समूचा भून भान कर ले आई विद्यजीव ने प्रसन्न मुद्रा से उसकी ओर देखा और सांप के खंड करके रुच रुच कर खाना आरंभ किया शर्मा खड़ी देखती रही कहा क्या मद लाऊं? ले आ दो भांड परंतु शर्मा ने एक भांड लाकर उसके आगे धर दिया विद्युजीव ने क्रुद्ध होकर कहा अरे अरिकृत्या मैंने दो कहा था दो ज्यादा है तू संयत नहीं रह सकता तो तुझे क्या तू भांड ला ये है तो एक और ला एक ही अतिहिष्ट तू मुझ पर अंकुश रखती है उसने लाल लाल आंखों से राक्षस बालिका को देखा परंतु राक्षस बाला फिर भी नहीं गई खड़ी रही ये देखकर विद्युत जी भंस दिया उसने खाते खाते सर्प का एक टुकड़ा उठाकर कहा ले तू भी खा मैं सर्प नहीं खाती खा ले कृत्या नेत्र दोष दूर हो जाएगा ये नेत्र की अच्छी औषध है मेरे नेत्रों में दोष नहीं है तो ये ले उसने एक समूचा बुना हुआ तीतर उसे दे दिया पक्षी को लेकर भी वो खड़ी ही रही विद्युत जेफे ने कहा चबाग अब क्यों खड़ी है मुझे कुछ कहना है उसके नेत्रों में भय और वाणी में करुणा थी कह वे मुर उसकी स्त्री और बालक पुत्र को पकड़ना है कौन व्याघ्राक्षर और क्यों ऋण के लिए फिर मुर ऋण नहीं चुका सका अभी उसे सा परिवार मारकर खा जाना चाहते हैं किंतु मुर तो हमारा मित्र है उसका बालक मुझे बहुत प्रिय है उसकी स्त्री भी मृदुभाषणी है उसकी मुझ पर भी मात्र दृष्टि है कृपा कर उसे बचा ले ऋण कितना है केवल तीन स्वर्ण इतना तो मैं अभी दे सकता हूं तब तो वे तीनों तेरे दास बन जाएंगे तो जाकर देख वहां क्या हो रहा है और मेरे आने तक उन्हें ठहरने को कह बालिका की उम्र तेरह चौदह साल की थी उसके अंग पर केवल अधोवस्त्र था वो सुअर के दांतों का कंठभूषण पहने थी जो स्वर्ण में मढ़ा था कछुए की खोपड़ी के चूण उसकी भुजाओं में भरे थे मनुष्यों के दांतों की एक स्वर्ण सूत्र ग्रथित धनी वो कटी में पहने थी वो बड़ी चपल और तीव्र बुद्धि लड़की थी गत वर्ष उसे किसी शुद्र द्वीप में बांधकर बली के लिए ले जाया जा रहा था विद्युत उधर आखेड़ को गया था उसका आर्तनाद सुन उसने उसे पांच स्वर्ण में खरीद लिया अब वो उसकी सेवा बड़ी लगन से कर रही थी विद्युत उस पर बहुत सदै था बालिका विद्युत का आदेश पा भाग गई विद्युत जल्दी जल्दी उस शूकर और पक्षियों को तथा उस मध्य भाण्ड को उद्रस्त करने लगा परंतु बालिका तुरंत ही बदहावा दौड़ी आई उसने विद्युजीव के कंधे झचकोर कर कहा चल चल जल्द क्या हुआ अभी मेरा भोजन पूरा कहाँ हुआ पर उन्होंने को मार डाला। वे वे उसे खा रहे हैं। वे उसकी अंधेरी और तंग वीथी में ले चली व्याग्राक्ष के घर जाकर उसने देखा कि मुर् का मुंड कटा पड़ा है और विक्टोदरी उसका वक्ष चीरकर उसका हृदय निकाल रही है हाथ में रक्त सना खड़ग लेकर व्याग्राक्ष मुर की स्त्री और बालक को वध से बांध रहा है दोनों चीख चिल्ला रहे हैं विद्युत ने ललकार कर कहा यह क्या किया रे व्याग्राक्ष? तो मैं अपना ऋण छोड़ दू छोड़ बंधन मुक्त कर तो ला तीन स्वर्ण मुद्राएं तू ही दे दे पर तूने ने को मार ही डाला उस सूखे बूढ़े में मांस ही कितना है एक स्वर्ण भी तो नहीं उठेगा उसका आज युद्ध में उस दीप के बहुत तरुणों का वध हुआ है वे सब बिकने हाट में आए हैं आज नरमास का भाव बहुत सस्ता हो गया है फिर ये बूढ़ा वो बालक मैं बहुत घाटे में रहूंगा सोच भला तीन स्वर्ण और ब्याज ये ले तीन स्वर्ण मुद्राएं खोल उनका बंधन उसने स्वर्ण मुद्राएं उसकी ओर फेंक दी व्याघ्राक्ष ने हंसकर स्वर्ण उठा लिया फिर कहा तनिक पहले आता तो ये बूढ़ा भी तेरे काम आता वो बालक और स्त्री को बंधन मुक्त करने लगा परंतु विक्टोदरी ने क्रुद्ध मुद्रा से कहा यह हृदय खंड और इसका मांस मैं नहीं दूंगी कह देती हूं सूद कितना हुआ यह क्यों नहीं कहते उसने रोष भरी आंखों से पति की ओर देखा परंतु उससे विवाद करने को वहां रुका नहीं सिसक्ति और बदहवास स्त्री और बालक को लिए हाथ का शूल हवा में हिलाता हुआ तेजी से वहां से चल दिया उसके पीछे खुशी से ताली बजाती वो राक्षस बालिका भी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षा का पचपनवा भाग विद्युत जीव मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में